0: Всем привет, с вами пятый сезон подкаста «Дело вкуса» и я, Сергей Сивопляс. Наш новый сезон – это не только еда, интересные эксперты и весна за окном, но и самые актуальные темы, о которых нам не терпится поговорить. Мы много говорим о еде, слушаем байки поваров и рестораторов, но стали совсем забывать, зачем мы здесь с вами собрались, чтобы ласкать ваш слух. Именно поэтому сегодняшний эпизод мы посвятим АСМР и, в частности, мукбангу. Если это звучит для вас как абракадабра или заклинание, подождите, сейчас мы все вам объясним. Мой сегодняшний гость и эксперт Дарья Ложкина, ютуб-блогер, которая специализируется на АСМР. Как пишет она о себе в инстаграме, дочь иконописца и современная гейша на YouTube. Даша, привет. Привет. Даша, расскажи нам всем для начала, что такое АСМР, откуда оно взялось и вообще, как ты во всем этом оказалась?
1: А мне СМР нам голосом рассказывать или нормальным? Давай,
0: что называется, человеческим, а по СМР мы уже чуть-чуть позже.
1: Ну, первых, надо сразу же сказать, что есть АСМР как феномен восприятия, то есть эффект а аббревиатуры переводится автономная сенсорная меридиональная реакция. То есть он возникает у людей, в принципе, в реальной жизни, те, которые с контентом не взаимодействуют. И чаще всего непреднамеренно в ситуациях, которые этого не предполагают. Например, человек находится на приеме у врача, врач ему задает какие-то вопросы, что-то пишет аккуратненько в тетрадочке, там как-то его осматривает аккуратненько, и у него может возникнуть этот эффект. А вот такое телесное удовольствие, мурашки, транс, эффект залипания.
0: Ну или когда тебе говорят там, вот, мы тебе поднимем зарплату, твоя жизнь улучшится, и у тебя мурашки по коже, потому что, как хорошо.
1: Не слышала подобных отзывов.
0: А как ты во все это ввязалась, и почему ты решила работать со звуком?
1: Вот, второй способ объяснить этот термин, это именно СМР как контент, который люди смотрят. Соответственно, я наткнулась на него совершенно случайно, когда я была беременна и открыла для себя YouTube, решила посмотреть видосы про беременность, про роды, но это все меня выгоняло в стресс. Я решила, что нахрен-нахрен, не буду я это ничего смотреть, и стала искать просто видео людей с приятными голосами. И таким образом в конечном счете наткнулась на то, что есть огромный мир такой подземный на YouTube, а мира и
0: Всегда же есть момент, когда ты... Хочешь этим заняться? Не просто слушать и кайфовать как зритель, слушатель, но вот я Не, начну. Да.
1: У меня это произошло очень быстро. Я, как некоторые несколько лет, слушают СМР, уже все про это знают. Я просто посмотрела, поняла, что я всегда испытывала это чувство с самого детства, и еще в самом детстве я на самом деле пыталась сделать СМР. Я смотрела какие-то телепередачи, потом шла в свою комнату, наклеивала вот такие пластилиновые у меня были ногти, вот, водила ими около стены, смотрела на тень своей руки. И у Сольгой Безруковой была передача телемагазин про украшения. Кстати, многие мои зрители пишут, что это был их первый СМР-опыт. Вот, я тоже шла к маме в комнату, доставала украшения, и перед зеркалом, там повторяла примерно то, что она говорит. В общем, играла фактически в СМР, только я не знала, что это так называется. Тогда еще никто так это не называл.
0: В детстве, видимо, играл в другие игры, потому что звучит клево, но очень необычно. Окей, ты начинаешь что-то делать. Где найти для себя, не знаю, гайды, примеры, какую-то теоретическую базу, которая поможет тебе понять, как делать это круто и качественно?
1: Ну, вообще, людям, которые не СМР чувствительны, наверное, сложновато это делать. Потому что в первую очередь э, все зиждется на твоем личном восприятии того, что тебя мурашит, что тебе приносит удовольствие. Соответственно, смотреть видео других авторов, читать комментарии, смотреть, что тебя из этого цепляет. Ну, как-то так, или вас, как я, например, делала воспроизводить те вещи, которые меня в жизни, с которыми я сталкивалась, и их пытаться воспроизвести. Например, у меня не было большого опыта с просмотра, когда я начинала. Я сначала делала сюжеты, которые просто со мной в жизни происходили. Например, у меня была серия «СМР вет, Потому что я всегда в музеях очень часто залипаю на голоса искусствоведов. Мне даже кажется, что это особая категория людей, что их сортируют по тембру голоса. Вот я прихожу и прям вот вообще не, не понимаю, что они говорят, просто наслаждаюсь этой манерой такой, знаешь, когда они как будто уже не особо понимают, что они говорят, такой вот заученный по кругу текст.
0: Они в потоке, как вот в мультике Душа, который выходил недавно, да. Вот. А YouTube? у тебя там полмиллиона. Как это случилось, и какими темпами росло, и когда ты поняла, что записывание таких видео, это не только там для себя и для какой-то маленькой группы людей, но уже у тебя свое комьюнити, фанаты и те, кто тебя постоянно смотрит и слушает.
1: У меня не было никакого бума, у меня был очень постепенный рост, я бы сказала, очень-очень постепенный, потому что, когда я начинала это больше пяти лет назад, тогда практически в русскоязычном пространстве вообще не было смартистов, то есть была одна ASMR-мания, у нее там было 70 тысяч подписчиков, и все. И остальные где-то внизу меньше 10 тысяч подписчиков. Никто даже не пользовался профессиональными микрофонами. При этом за рубежом было огромное количество авторов там с сотнями тысяч подписчиков. Там, по-моему, 700, наверное, был максимум. Сейчас самый большой автор, он как раз-таки ASMR рейтинг снимает, у него больше 11 миллионов. Но, соответственно, тогда, когда мы снимали, у меня даже не было микрофона, и ни у кого его практически не было. И все это было так очень на коленке, и известный жанр была очень маленькая. Я начала сначала снимать, все очень медленно двигалось. Помню, за три месяца я тысячу подписчиков привлекла. И уже такая думаю, надо мне бросить это гиблое дело. Вот. Но не бросила. И в этот момент я, наверное, и приняла решение, что я все-таки куплю себе микрофон и буду продолжать с намерением в это вкладываться. Потом я сняла свое первое успешное видео. Оно называлось "Доброе утро, любимый". И на него поступило очень много запросов снять его на английском, хотя в тот момент я вообще не говорила по-английски. Но некоторые видео, которые становились популярными, я снимала на английском. И так у меня очень быстро стала расти англоязычная аудитория, так что мне даже пришлось в итоге каналы разделить. Если сначала я пыталась дублировать, то потом я поняла, что это абсолютно разные контингенты и совсем разные ролики туда снимаю.
0: А с кем тебе из них приятнее взаимодействовать? Ну понятно, что ты любишь оба оба языка туда-сюда, но вот с кем-то все равно, наверное, более комфортнее работать, ну с какой-то аудиторией.
1: Мне комфортно работать на русском, потому что я могу говорить на русском, и когда я хочу расслабиться именно совсем, я могу пойти туда. Но зато на английском канале я могу расслабиться в творческом плане, я могу там самый чайший креатив пускать. И они уже, приевшиеся к, вот, к стандарту такому АСМР, им это уже не интересно. они ценят меня за то, что я именно что-то необычное им предлагаю. То, что на русском, ну, как бы еще не готова аудитория к чему.
0: Копну чуть туда, куда обычно люди не любят копать. А как это монетизируется?
1: А, монетизация на каналах также разная. Ну, во-первых, везде есть монетизация YouTube, которая прикручивает. Вот. Но на английском канале она дает в 5 или шесть раз больше денег, потому что цена на рекламу в других странах выше. Это первое. Второе. На английском канале есть Patreon. И иностранцы в этом смысле очень щедрые, они поддерживают своих авторов. На русском канале можно сотрудничать с рекламодателями. Соответственно, там основная монетизация — это сотрудничество с рекламодателями. Ну и популярное направление, которым я не пользуюсь, — это стриминг.
0: А почему ты до стримов пока не хочешь?
1: У меня по времени не получается.
0: Последний денежный вопрос. Монетизация, патреон и прочее, это те деньги, на которые можно жить? Или обязательно нужно тебе еще работать, чтобы жить и не нуждаться в деньгах?
1: Ну, в моем случае моя работа — это блогинг. Наверное, года через полтора после того, как я начала, уже какие-то деньги, похожие на зарплату, стали появляться. То есть, в принципе... Блогинг — это часто для терпеливых, кто готов сначала долго вкладываться, зато потом может быть геометрическая прогрессия роста дохода.
0: Объясни мне логику. Вы делали видео, ты делаешь видео сейчас, но это же аудиоработа. И мы вот сейчас в подкасте, это как раз аудиоформат. Подкаст, наверное, был бы удобнее, наверное, в качестве площадки для вот ASMR А Почему именно YouTube и видео?
1: Я, во-первых, не считаю, что асмр это аудио формат, потому что все-таки не зря это называется асмр видео, то есть огромная часть восприятия связана с визуальным рядом. И есть отдельная категория визуальных так называемых триггеров. В книге, которую я сейчас пишу, я все триггеры разделила на четыре группы. Аудиальные, визуальные, зеркальные или тактильные и эмоциональные. Соответственно, ну, в рамках подкаста мы можем только с аудио взаимодействовать, а все остальные — ну и с эмоциональной сферой. А визуальные, тактильные и зеркальные — это только про видео.
0: Как будто бы я попал на маленькую лекцию по СМРу. Ну да. У тебя, опять же, в описании твоего профиля в Инстаграм есть слово «чувственные практики», словосочетание. Что это вообще значит?
1: Ну вот смотри, чтобы было понятно. В контексте с едой я объясню на примере. Помню, как первый раз я пришла в кафе одна. Первый раз я вот таким осознанным потреблением еды решил заняться какие-то там свои небольшие карманные деньги, я пришла в кафе одна, заказала то, что мне очень нравится. Помню, что это были суши. вот И помню, как я их очень-очень медленно ела, прям вот закрыв глаза, перебирая во рту каждую вот крупиночку, чувствуя вкус, наслаждаясь им, никуда не торопясь, не разговаривая в этот момент ни с кем. То есть чувственные практики — это про наблюдение за собой, в процессе самых разных вот экспериментов со своим телом скажем так то есть э, осознанное там, потребление яблока в течение получаса наслаждение моментом. наслаждение моментом да Но ну, если перечислить например то есть есть около сексуальные чувственные практики какие-то там порки шибари и так далее есть там бани например чем не чувственная практика или, стояния на гвоздях, ну какие-то, ну то есть список очень-очень длинный, и я этим увлекаюсь, интересуюсь, пробую новое, многое для меня тоже в первый раз, что-то я на постоянной основе практикую. И так как я этим и увлекаюсь, я хочу об этом узнать больше, я решила, что будет интересно разделить это с моими зрителями, то есть не рассказывать им уже таким назидательным тоном о том, что я узнала, а вместе с ними играть это исследовать. Вот. А
0: поступают ли к тебе, прям заказы, вот там, Дарья, запишите нам вот такое-то видео?
1: Ты имеешь в виду просто от частных лиц?
0: Да, частных лиц тебе пишут в директ, говорят, вот, мы готовы заплатить, нам нужно то-то, то-то, то-то.
1: А у меня раньше на Патреоне была категория с персональными стримами, где мы заранее перед стримом составляли список того, что нравится человеку, и у каждого это были какие-то особенные вещи. Например, кто-то любит звуки, связанные с деревом, у меня-то есть целая подборка, всяких предметов деревянных. Там, ну, короче, кого-то заводит, не заводит, ну в ASMR-контексте заводит, какие-то определенные слова, чтобы, как вот его, допустим, мама в детстве называла.
0: Это уже такая психологическая, получается, терапия.
1: Да, да. Вот, кстати, я хочу сказать, ты что-то меня даже не спросил. нет Почему я называю себя гейшей? Да, интересно? Да, Тебе конечно. неинтересно? Нет, интересно, да.
0: У тебя очень клевое и чуть странное описание в Инстаграме, что включает в себя Гейша на Ютубе.
1: В Смр есть очень много разновидностей и поджанров. Ты часто зрители одного жанра категорически не воспринимают другой. Например, те, кто любит итинг, понятно, они его любят. А есть другой лагерь, который говорит, что икинг это фу, кошмар, как можно вот это все чавканье глотание, вообще смотреть. Как от этого можно получать Эстепы. удовольствие? Да. Есть там люди, которые смотрят, например, только видео там, крупным планом, где человек там условно извлекает звуки из предметов с крупниками, пальчиков, красивых ногтей, там каких-то деталей, фактуры, и там даже нет ни лица. И зритель никогда не узнает, как автор выглядит. Формат, в котором я работаю, ролевые игры, видео с персональным вниманием. Возвращаясь к гейше, я на самом деле эту фишку почерпнула из фильма «Мемуары гейши». Там было описание, которое мне показалось идеально подходит под то, чем занимаются смартисты, особенно те, кто снимают в моем жанре. Само слово «гейша» значит «искусница», ведь гейшей значит «живым произведением искусства». Ей нельзя хотеть, нельзя чувствовать, она творит ускользающий мир, танцует, поет, услаждает, исполняет желания, остальное покрыто тьмой остальное — тайна.
0: Ну да, чтобы широкая аудитория понимала, что гейши — это не те барышни, которые ходят в кимоно в массажных салонах, это абсолютно другие. Это не другие. проститутки,
1: это искусницы, которые как раз-таки, когда человек, уставший от работы, от какой-то бытовухи повседневности, приходил к ней, и она, будучи мастерицей разных там, пения, танцев, музыки и так далее, окутывала его своим вниманием, вот, особенным отношением и погружала его в эту тягучую дымчатую атмосферу, с которой у меня вот ассоциируется Смр.
0: Все смотрим мемуары Гейши и понимаем, о чем это. Перейдем к самому интересному. Мы все-таки про иду. Да. Поэтому да, мы очень много сейчас говорили о звуке. Расскажи мне про вот ты говорила итинг еще это называют мукбанг. Вообще, почему э, кто-то с удовольствием вот смотрит, как другие едят, чавкают, хлюпают это собирает миллионы просмотров, это собирает какой-то восторг.
1: В Азии э, нормальным и классным считается выразить свой восторг от еды с помощью рыганий, чавканий, сющупаний, всяких вот таких звуков. А наш зритель в силу воспитания не может это воспринять, то есть для нас это за гранью. Это мерзко типа неприлично. Да, а у них наоборот это классно.
0: Почему это так популярно — смотреть, как другие едят?
1: Ну, сейчас я буду делиться своими предположениями и той информацией, которую я получила, консультируясь с психологом на эту тему как раз-таки для своей книги. Во-первых, нужно понимать, что этот жанр, он не в России зародился, то есть это азиатский тренд, Корея в частности, и у них совсем другие традиции, связанные с едой. Изначально это была именно стриминговая тема, то есть люди набирали огромное количество еды, которое просто невозможно съесть, но при этом они в себя это запихивали. Не знаю, наверное, это какой-то формат шок-контента. И также есть проблема одиночества, то есть людям не хватало собеседника, человека с которым он помог разделить трапезу. Соответственно, например, в Америке Мукбанк, насколько я знаю, часто блогеры снимают, это именно в формате разговор. То есть, если азиаты просто едят, то там в Америке они едят и разговаривают, и таким образом у нас есть иллюзия того, что мы сидим рядом, кушаем, то есть завтракаем вместе.
0: И социализируемся.
1: Социализируемся, да, таким образом. Соответственно, одна из версий ⁇ это еще дальше, есть еще версии. С точки зрения психологии, во-первых, люди, которые, например, любят есть, смотря это видео, они в каком-то смысле могут соединиться с этим многообразием вкусов, и как будто бы они это тоже съели. Гастроэмпатия вот. такая. Да-да-да, гастроэмпатия и... А вот это же во многом произбили разнообразие. То есть в детстве, там я не знаю, например, у меня курица была только, когда папа получку получал, <laughs> у нас был праздник. Все. Он приходил, раскидывал лимоны на стол, говорил, у меня там лимоны и курица у нас была жареная. Вот у меня до сих пор курица — это ассоциация с достатком. достатком да. В мукбангах чаще всего... Автор большой ассортимент вкусов раскладывает перед зрителем. Или если это там та же курица, то очень ее много. То есть это про изобилие, про вот...
0: Гиперболизация да -да -да. максимально
1: Что-то, что мы обычно не можем себе позволить. Часто в мокбангах вредная еда используется. Ну, условно, всякие вот как раз-таки чипсы там, а как фритюр. Нас,
0: да, как в России у нас с этим? Вот ты говоришь, да, что, понятно, мы это сложнее принимаем, но по-любому есть какой-то топчик в мукбангах, который делает классно. Ты можешь кого-то посоветовать или ты не смотришь мукбангеров?
1: Я мукбангеров не очень смотрю, не мой жанр, но у нас есть, наверное, Кити Клоу, самая популярная русскоязычная девушка, которая снимает. Она снимает все возможные жанры, которые только есть. То есть она попробовала все и в том числе итинги у нее на канале тоже в большом количестве. Но на самом деле итинг, подразумеваем, что человек особо-то и не разговаривает в кадре, он только жует, поэтому неважно, русский это производители или иностранец. Например, самый популярный в принципе мировой асмартист, который в итинге работает, Зак Чой, по-моему, у него 11 с лишним миллионов. Хорошо. Мне нравится девушка, ее ник Honey B Она прославилась тем, что она делала такой своего рода разрыв шаблонов в видео. То есть она, например, ест то, что выглядит как расческа. Или, например, она ест какой-нибудь съедобный мел, или она ест тюбики с клеем. А на самом деле, понятно, это не клей, это все съедобное, но вот она заранее подготовилась и такую вот визуальную иллюзию. Соответственно, человек смотрит, и звук, и, и вид у него, как будто она ест, вот, знаешь, вот эти клей карандаш, да -да -да. короче говоря. А на самом деле это... Что там, желатин какой-нибудь? Прикольно.
0: <laughs> вот. А для тебя какая еда звучит приятнее всего? Ну вот, продукт или, может быть, готовое блюдо, что ты сама с удовольствием либо слушаешь, либо извлекаешь из этого звук?
1: Ну, самое моя любимое топчик просто – это карамель-шипучка.
0: Которая трещит. Им.
1: Которая трещит, да, ее очень сложно найти в продаже, но специально <laughs> по этой причине я записывала звук отдельно, крыме или шипучки, чтобы он у меня всегда был. Про запас. Да, я его люблю иногда еще фоном ставить, потому что хорошо в СМР использовать слоистость. Человек не всегда дает себе отчет, что за звук, но при этом где-то на подсознанке он его воспринимает.
0: А тогда самый неприятный для тебя звук, связанный с едой или продуктами. Ну, который ты лишний раз не будешь использовать или ва, вообще не по себе.
1: Мне очень странно, когда люди в видео едят алоэ.
0: Слушай, я бы не хотел есть свежее алоэ, это а в целом вот, странно.
1: Вот, тем не менее. Мне, я за них сильно переживаю в этот момент.
0: Блин, захотелось послушать, как это <laughs> звучит.
1: А звучит прикольно. Наверное, я не очень люблю видео с фастфудом. Почему? Я сама не люблю фастфуд, и во мне слишком сильна связка, что это не полезно.
0: И ты прям чувствуешь, как тебе жирненько во рту становится?
1: Жирненько и, и, и пахнет. Очень представляю себе ярко. все. Ты
0: аэсэмэрный зожник, я это так называл. А назвал. вот когда
1: стейк, mm -hmm. тот же самый Зак Чой готовил, есть еще такой жанр аэсэмэр-кукинг, где люди готовят видео и прям очень... Подробно показывают, вот как они все это нарезают, шкварчит, потом все. как он шкурчит на сковородочке. М -м. Прям вот слюнка собирается и видео со стейком прожарки жаркий медиум Рар. Это
0: хорошо. А представим, что там наш слушатель какой-нибудь или слушательница, а может быть, и я захочет сделать АСМР кукинг. Какое мне оборудование нужно? Ну, то есть, ты можешь прямо не углубляться в бренды, mm -hmm. но какой-то чек-лист минимального оборудования, которое мне нужно, чтобы я попытался себя в этом проявить в SMR, связанном с едой и готовкой.
1: Естественно, тебе нужна видеокамера. Если у тебя телефон с нормальной камерой, то пойдет. Соответственно, в плане минимально необходимого звуки сейчас уже не прогонает так, как было, когда я начинала, а просто на камеру снимать. Нужен все-таки звук. Хотя бы петличка. Или очень удачный вариант — это USB-микрофоны, например, самый популярный Blue Yeti. Он хорош, потому что его можно использовать и для стримов, и записывать на него тоже можно, и он классный.
0: А есть какой-то рекомендуемый ну, хронометраж для подобных роликов?
1: В среднем ASMR 15, 20, 30 минут длится, И фитинги могут покороче быть. Формат монтажа тоже может быть разный. Есть быстрый монтаж, там грубо говоря... Сто триггеров за три минуты есть такой формат, например. нет, то там откусил от каждой шоколадки по кусочку разных марок. они по И звучат они по-разному. Вот. А есть, когда ты очень медленно вдумчиво сначала ее нюхаешь, потом там облизываешь, там хрустишь упаковочкой и так вот разворачиваешь.
0: Все, я захотел есть. Давай мы перейдем к, нашему, к нашим полевым испытаниям. Друзья, чтобы вы понимали, Даша пришла к нам в студию с пакетом продуктов. Я не знаю, что там. Я видел только один из продуктов, но не буду вам спойлерить. Остальные для меня загадка. Я сейчас завяжу себе глаза. А Даша будет поочередно их доставать, извлекать из этих продуктов замечательные звуки. А Возможно. Буду... Возможно, да. А я буду пытаться отгадать и посмотрим, насколько я аудиал, насколько я все это воспринимаю.
1: В СМР есть такой жанр, называется «угадай триггер». Поэтому мы решили немножко поиграться, и вы тоже вместе с нами можете поугадывать.
0: Я уже готов. Я завязал глаза. Что-то сыпучее. Мне уже отгадывать? У тебя есть версия? Нет. Какие-то карамельки. Запахло кофе. Кофейные зерна. Yeah. А потому что ты их, видимо, пошелестела и подошла ко мне ближе, да?
1: Я решила, что ты через запах угадаешь.
0: Да, да. Я угадала по запаху, но по звуку было больше похоже на карамельки. Окей, первое я неправильно ответил. Идем дальше. Огурец. Это какой-то овощ хрустящий. Ну ты мне подсказку давай. Да,
1: да, огурец. Все правильно
0: огурец. круто. Один-один.
1: Есть один ролик. Очень популярный. Он 36 миллионов набрал, и в нем женщина афроамериканская просто хрустит огурец вами.
0: Просто все видео? Да. Блин. Чем-то я не тем занимаюсь. Пока один-один. Кофе я не отгадал. Огурец я отгадал. Идем дальше. Что-то отдираешь, как кору дерева. <звук> ты это ешь уже?
1: Да, ем. Вкусно. Но ты не догадаешься.
0: Но это похоже на кору дерева. Э -э, листовой салат, капуста, что-то такое зеленая, Но не капуста, не стейлый салат. Сельдерей. Это водоросли для суши. А, -а, а, нифига себе. Сухие? Угу. Пока я проигрываю. Я думаю, ты угадаешь этот звук с одной ноты. Давай. Яблоко. Блин, и люди платят за это деньги. Очень странно.
1: Почему люди не платят за это деньги? Нет, ну, смысле, Просмотр бесплатный.
0: На ну, просмотр бесплатный, но потом донатят и восхищаются.
1: Но за это платят рекламодатели. Бренды, которые заказывают рекламу в СМР, это реклама больше ориентирована не на прямые продажи, а на позитивные ассоциации с брендом и охват чтобы больше людей узнало об этой марке, и она на телесном уровне у них закрепилась с приятными вот этими ассоциациями.
0: Ну, типа, да, как открываешь газич, ты думаешь не о Pepsi-Fan, а именно о Coca-Cola.
1: Да, то есть вот этот вот э, звук, который Coca-Cola практически сделала своим фирменным, когда мы слышим это шипение и звук открывания бутылочки, то есть это практически на уровне вот ДНК их бренда.
0: Окей, давай мы пойдем дальше. Что у нас еще? Готов? Да. Это то, о чем мы говорили, это газить, газировка. Да-да. Круто, круто. Вот газировка пока звучала круче всего, наверное. А вот это странно. Видишь, я вредно это сказал. Классно, я решила. тебя
1: испортить.
0: Да, вот я бы задонатил тому, кто клёво открывает колу, но не стал бы тому, кто и мерзко хлюпает.
1: Представь себе видео, где только открывают колу. 100 бутылок колы.
0: Блин, я загуглю потом. Идем дальше?
1: Да-да-да. Кстати, очень часто едят, допустим, вот раскладывают много рыбы. Какой-нибудь а. лосось. Еще очень часто героями мукбанга, так скажем, становится какая-то локальная еда, характерная вот для этой страны, для этой местности. Ну и, как я уже говорила, есть какие-то необычные, типа, я не смогла это найти, а съедобный мел, например. Как mm -hmm. тебе такая идея?
0: Но он хрустит, наверное, и клёво, и странно одновременно. Да. Что у нас дальше?
1: Сейчас узнаешь.
0: Слушай, очень странно. Ты будто бы какой-то йогурт с шариками ешь, хрустящими. Сверху угорь. Ты роллы ешь? Да. Слушай, они очень странно звучат. Я думаю, они звучат как-то помягче, ну, сами по себе. Сложно, вот роллы прям сложно, слишком много вариантов.
1: Я думаю, что ты угадаешь этот звук.
0: Ты ешь какую-то лапшу. Ты попросила ребят заварить доширак. Ешь доширак просто без специй, чтобы он не пах.
1: Какой ты умный.
0: Ну, я узнаю такой звук дошика, потому что я люблю спахмелье доширак, и это прекрасный звук свободы и облегчения.
1: А у меня доширак и, точнее, лапша Александра и Софья ассоциируются с поездом.
0: Да, да, есть такое. И,
1: кстати, наверное, первое, что я купила в детстве на свои деньги, это была лапша. Быстрого Она приготовления. два 2,50 тогда стоит Да-да-да, да я прям помню, как я по улице ходила, что-то там какие-то монетки собирала, чтобы ее купить. Вот, у меня есть видео романтика железной дороги», где я в роли попутчицы и ем доширак, собственно. И зрители многие писали в комментариях, блин, что-то дошика захотелось.
0: Мне сейчас тоже дошика захотелось, потому что звук очень-очень близкий и почти родной. Чупа-чупс. Ты вот ту какую-то карамельку гоняешь по зубам. Подсказка. Да, да, ты правильно угадал. Карамелька. Тут
1: тоже все в детстве это любили.
0: Типа скидл что-то. Тик-так, нифига себе. Ну да, вот такой карамельный стук сладкий. Он, он уже, короче, у меня отложился на подкорке. Следующий. Какую-то упаковку ты раздербаниваешь. И да, и нет. Это йогурт. Опять же, какой-то овощно-ягодный хруст. Ну, давай, бабушка, деревня. Деревня. Морковка. Почти что? Кукуруза. Кролики. Кролики, морковка. <ролики> что они еще едят? Капуста. Правильно. Черт, я уже называл капусту до этого.
1: Какой ты молодец?
0: Я нормально. Пока поровну идем. Без подсказок было бы сложно, да, потому что некоторые звуки очень похожи. Из всего того, что выделяется, это, конечно, там кола угу. и вот карамельки как бы сахарные какие-то да, штуки. Да-да,
1: вот жалко, что шипочку не нашла. Ладно, слушай.
0: Ты что-то пьешь? Ну да, типа того. Йогурт какой-то. Да, жидкий йогурт. Класс. Я наконец-то отгадал йогурт с третьего раза. Кажется, будто бы карамельная, но последующий хруст говорит о том, что это какой-то овощ или фрукт. Но ты ешь что-то из пачки, судя по шелесту. Да. Чипсы. Да, хорошо пойдет с пивком. Чипсы очень звучные. Сколько у нас еще у осталось? У нас
1: еще несколько предметов. Клево, давай. Готов?
0: Давай, давай. Ты продавливаешь вафлю? Я продавливаю, не вафлю. Ну, ты что-то продавливаешь, то, что ну, можно есть целостным. Сейчас еще одна попытка. Для меня это звук яблока, которое ты ножом режешь прямо в руках. Стоит 14 рублей. 14 рублей. Блин, легче не стало. Хорошо сочетается с кипятком. Чайный пакетик. Почти. А Кофейный пакетик три в одном. Молодец. Кайф. Это тоже звук, слушай, поезда из детства, когда ты Golden Eagle покупал... Брал дошик, и вот у тебя был такой набор путешествий. Ну, вот я
1: в другом самом видео, где в роли проводника, как раз таки предлагаю зрителю выбрать разные чаи, трогаю чайные пакетики и кофе кому завариваю. И там на фоне звук столько колес, такой чуть-чуть. Вот а в окне меняется пейзаж.
0: Прикольно, давай дальше идем. Малосольный огурчик.
1: Mm -mm. Было.
0: Что-то жестче. Мне нужна подсказка, очень сложно. Крылатая. Курицу ты ешь, крылышки куриные. Готов? Давай.
1: Это будет громко.
0: Вафля. Это чем-то похоже на чипсы, но не настолько грубый звук, помягче. Но это можно есть рядышком. Рядышком с чипсами, кукурузные палочки? Нет. Сухарики. Да-да-да. Класс. Ну слушай, у сухариков звук как-то более смягченный, либо ты их так ешь, либо он более смягченный в отличие от чипсов резких.
1: Так. Есть еще кое-что.
0: Давай, давай. Вообще непонятно. Это будто бы, будто бы кот скребет кресло.
1: Оставь внимание, Мари.
0: Кожура цитруса, что-нибудь такое. Нет. Это фрукт какой-то или овощ? Вообще не фрукт, не овощ. Блин. Хлеб да. на натуре. так хлеб звучит, очень странно.
1: Ну что, как твои впечатления твоего первого раза?
0: Это очень странно, потому что есть какие-то знакомые звуки, а есть звуки абсолютно непонятные, ну вот типа курица, непонятный звук, а хлеб вообще не ждал, что он так звучит, а понятно, что там газировка, чипсы, ну то есть это все можно угадать, если вот посидеть, подумать, яблоко, там овощи. Давай поговорим чуть-чуть про твою книгу. Как вообще пришла идея, сколько ты уже ее пишешь, когда она выйдет и что в ней будет?
1: Так, ну, во-первых, скажу по секрету, идея пришла не мне, идея пришла и к издательству Эксмо. вот. И уже они со мной связались и предложили такой проект с авторством с другим писателем. Соответственно, мы таким широким гребнем будем рассказывать не только про СМР, а про СМР как одну из практик, которые можно делать для ментального, физического оздоровления. И книга у нас будет категории психологии и саморазвития. То есть там будут самые разные триггеры, практики, методики для улучшения качества жизни.
0: Насколько это для тебя сложная работа – писать книгу? Или это прям кайф, и ты душу отводишь, когда садишься писать и редактировать ее?
1: Для меня стало удивлением то, что на самом деле я написала очень много, то есть я там, не знаю, 250 тысяч знаков точно написала, взяла несколько интервью, и для меня это было облегчением, наконец-то, выплеснуть все то, что я знала и думала про СМР, потому что я увлекаюсь психологией много лет, и вот получается 5 лет я исследовала СМР и как зритель, и как создатель, анализируя отзывы пользователей, все это сведя в одно место, я... Считаю, что смогла проанализировать СМР совсем под другим углом и ракурсом. Ну и плюс там есть научно-популярный такой аспект каких-то исследований, которые были сделаны в этой области.
0: Когда будем читать уже?
1: Думаю, весной. Будет и в печатном виде, и в электронном, и аудиоверсия планируется.
0: Напоследок давай какой-то совет дадим, не знаю, пожелание напутствие всем тем людям, которые... Либо сегодня кайфанули от того, что услышали, либо захотели заниматься АСМРом. Что бы ты им порекомендовала и посоветовала?
1: Ну, у меня есть напутствие, наверное, не только для тех, кто хочет заниматься АСМРом, а, в принципе, для всего человечества. Мысль такая, что я очень счастлива, что мне в жизни удалось найти то дело, от которого я получаю огромное удовольствие, играюсь в него, балуюсь и при этом могу это монетизировать, но немножко сложно было на это, может быть, решиться и дождаться того момента, когда все-таки <фит> фидбэк в виде финансов придет. Поэтому хочу всем пожелать, во-первых, не бояться пробовать, экспериментировать. Современный мир предоставляет огромное количество вариантов, как можно проявить себя. Там, кто бы мог подумать, что поедание еды на камеру <laughs> это такой огромной востребованностью будет пользоваться. А раз звезды значит, это кому-нибудь нужно, даже если мы не понимаем этот тип контента. То есть в современном мире куча новых профессий, которых раньше не существовало. Не бойтесь, пробуйте. И если что-то не получается, главное, продолжайте совершать попытки. И рано или поздно обязательно получится.
0: На этой позитивной и философской ноте я говорю тебе спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Сегодня мы говорили о звуках, сочном поедании пищи, АСМР, мукбанге и других страшно прекрасных словах вместе с блогером Дашей Ложкиной. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!